0: chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện hôm nay thì ngọc hạnh sẽ đọc tiếp phần 2 chương 6 của bộ truyện phụng trộm yêu anh nào bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 6 các bạn nhé tiếng tan trĩ không lớn ngữ khí cũng bình tĩnh nhưng mà có lẽ bởi vì nội dung câu chuyện quá dọa người vì vậy tại đây như nó qua một chiếc loa toa truyền thẳng vào tai của hai người không gian yên lặng bị phá vỡ bầu không khí nháy mắt buông lỏng sau đó lại tiến vào một cục diện rối rắm hơn Đoàn gia hứa miếm môi, không nói chuyện. Chị gái kia không hiểu được anh đang nghĩ gì, là bị nói trúng tim đen, hay là cảm thấy mối quan hệ này chỉ là một trò đùa, không nhịn được nữa. Tay cầm điện thoại di động dần dần buông xuống. Trang trĩ lặng lẽ, hướng mắt nhìn đoàn gia hứa, mà thật trùng hợp, anh cũng đang quay lại nhìn cô. Cô lập tức nhìn xuống, có tật giật mình, đem túi sách sau lưng, kéo ra trước ngực, giả vờ lục loại điện thoại xem như là đánh lạc hướng chú ý lại qua mấy giây bằng giờ hứa thu tập mắt thuận miệng nói không sai tôi đúng là một tên cặn bã mà gần đây nhiều lịch hẹn quá tôi ứng phó không nổi anh cười khẽ khoát khoát tay cầm điện thoại lên tản mạn nói nếu cô muốn gọi hẹn tôi khả năng tôi phải đánh số lại để mà sắp xếp lịch giọng điệu của anh rất là tự nhiên tựa hồ không cảm thấy có gì đó không ổn trên mặt nửa điểm xấu hổ cũng không có Giống như là anh đây có vẻ ngoài đẹp trai là đã hơn người một bậc rồi. Đoàn gia hứa ngã ngớn, ngẩng đầu lên, hạ lông mày. Cô có muốn suy nghĩ thử một chút không? Cô gái kia hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Không cần. Vậy thật là tí Đoàn gia hứa thở dài, tiếc hận nói. Nếu không hay là cứ lưu lại phương thức liên lạc, nó không chừng cô đổi ý không chờ cho anh nói hết chị gái kia đã trực tiếp quay đầu bỏ đi để lại tang trĩ và đoàn gia hứa đứng đó chờ bóng cô gái kia khuất dạng đoàn gia hứa quay đầu nhìn tang trĩ ung dung nói nhóc con anh trai gâm được không đủ ba mươi làm sao bây giờ giọng điệu này ôn hòa bình tĩnh tự như là đang thật sự muốn hỏi thăm lại như là đang giấu dao tang trĩ thậm chí cảm thấy còn không bằng là anh phát cáo với mình lực sát thương đoán chân là cũng không mạnh như thế này Thiếu một người rồi, đoàn gia hứa cười cười, tháng này biết sống sao đây, tan trĩ không dám nói lời nào, không tự nhiên, họ khang hai cái, lưng trung lên, cảm giác kiếp đảm xong đến tận ốc, đoàn gia hứa đứng bên cạnh không nói gì, an tĩnh đứng đó, dường như chuẩn bị tung ra một chiêu thức, có sức nặng nào đó tang trĩ thật sự sợ hãi lần này cả lén nhìn cũng không dám chỉ ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ không cách nào đoán được sự việc tiếp theo có thể xảy ra khiến lòng cô lo lắng bất an cô nuốt một ngụm nước bọt bất động thành sắt lui về phía sau một bước cô lấy hết dũng khí nhanh chóng hô anh à hẹn gặp lại sau đó đột nhiên có cẳng chạy nhìn về phía trước giống như là lâm đại dịch đoàn gia hứa nhướng mày nhẹ nhàng tóm cánh tay của tang trĩ kéo cô trở lại bên cạnh chạy cái gì Con chưa kịp chạy đã bị bắt được tang trĩ đột nhiên ý thức được khả năng chạy thoát là bằng không cô thở hắt ra đầy bực tức đã muộn rồi dạo này trời rất là nhanh tối Tan trĩ chột dạ cúi đầu thanh âm nhỏ như là tiếng mũi kêu một chút nữa mẹ em đi làm về chưa thấy em về sẽ lo lắng đoàn gia hứa ngẩng đầu nhìn trời đã trễ như vậy ư ừ. anh trai này sao có thể để cho em về một mình tang trĩ lập tức nói không có việc gì nhà ga ngay gần đây em đi bộ một chút là đến anh trai à anh cũng phải về trường giờ về đi thôi đã muộn rồi em không làm phiền anh nữa hả đoàn gia hứa nói anh trước đây sao không biết em lại quan tâm anh đến như vậy nhỉ dù sao cũng chạy không thoát đang trị dứt khoát phò mẻ không sợ nứt anh trai à đây chỉ là chuyện nhỏ hà cỡ chi phải để trong lòng anh lại chẳng có tổn thất gì cả đoàn gia hứa lừa biến nói sao lại không tổn thất Tăng trị lý lẽ hùng hồn, anh cân nhắc lâu như vậy không phải là bởi vì không muốn cho chị gái kia số điện thoại lại không nợ cự tuyệt người ta, vừa rồi không phải là em giúp anh sao Như thế nếu tính toán cẩn thận ra, anh còn nợ em một lời cảm ơn đó Công phu nói bậy của tiểu cô nương Tăng trị đúng là vô cùng lợi hại Nói phải thành trái, nói trắng thành đen, miếng mắt cũng không giật một cái Đoàn giả hứa nhìn cô bé chỉ cao đến ngực của mình chầm chằm mấy giây, dường như là bên khóe miệng của anh, phản phất nụ cười không giấu được. Anh kéo nhẹ khuế miệng xuống nói, đi, nhưng mà anh à, anh cũng giúp em. Anh cứ như vậy đồng ý, tan trị trong lòng, không nắm chắc, chỉ có thể kiên trì nói, vậy xem như là chúng ta quà nhau. Cái này không thể, đoàn giới hứa nói, đi thôi, anh đây sẽ mang thân, đến tận cửa để mà báo đáp. Mấy nhóc con như cô, sợ nhất chính là mấy cụm từ, mé thầy giáo, mời phụ huynh, Người con trai trước mặt này dùng cả hai tiệc chiêu cùng lúc để mà đe dọa cô, ép Tăng Trị nóng nảy mà không làm gì được. Tăng Trị không dám chọc giận anh, rất là uất ức nói, anh, tại sao cứ động chút là muốn mép bố mẹ em, anh thật là quá nghi thơ rồi. Đoàn gia hứa đuôi mắt hơi nhét lên, thẳng nhiên nói, anh đây không phải là tự nhiên, hụt mất một cô bạn gái, tâm tình không tốt sao? Tăng Trị phản bác, vậy anh giúp em đến gặp thầy, cũng không phải là đến xem mắt. Được, Em nói đi, ai dạy em mấy cái này? Đoàn gia hứa buồn cười nói, Còn cái gì mà mỗi ngày đỡ một cô bạn gái, Nói xem anh trai đây có khác gì là con vịt không? Tan chỉ trừng mắt nhìn, không hiểu hỏi lại, Cái này thì liên quan gì đến việc giống vịt? Đột nhiên ý thức được, Cô bé trước mặt mình chỉ là một bạn nhỏ mới học năm nhất sơ trung, Đoàn gia hứa dừng biểu lộ, gãi gãi mặt, Sau đó khoác tối sách, mặt không đổi sắc nói, Ý tứ chính là nuôi sủng vật, nuôi vịt, sau đó cho vịt mỗi ngày đổi một chủ nhân khác Tan Trị thuận thế rút tay ra khỏi tay anh Cô nghĩ nghĩ Mặc dù cảm thấy lời giải thích này có điểm kỳ lạ Nhưng vẫn giả bộ mình nghe hiểu hết À Túi sách màu lam của cô cứ thế mà rơi vào tay anh Đoàn giờ hứa ước lượng trọng lượng của túi sách trong tay Đổi chủ đề Túi nhẹ vậy à Hai người đi về hướng nhà ga Tan Trị nói Không để gì quan trọng trong đó cả Sách vở đâu vẻ mặt của Tan Trị biến quá Lời mê nói, không mang, không mang à, đoàn gia hứa nói, vậy thời gian lên lớp của em làm gì? Nhóc con, em nghe lời chút đi, lên lớp ngoan ngoãn nghe giảng, đừng có phá kỷ luật, cố ý đối nghịch cùng với thầy giáo nữa, chăm chỉ học tập, hoàn thành tốt vai trò của học sinh, nghĩ đến cậu bé trai ở văn phòng lúc nãy, đoàn gia hứa dặn dò thêm, còn nữa, nhất định không được yêu đương sớm, lớn lên rồi tính, ở độ tuổi này vẫn nên nghe thơ, vô lo vô nghĩ, chăm chỉ học hành là tốt nhất. Tăng trĩ nhìn anh, qua lo ồ lên một tiếng, tỏ vẻ lắng nghe. Thấy cô hoàn toàn không nghe lọt tay, đoàn giở hứa dường như là lơ đạn bổ sung. Nếu em còn bị thầy cho gọi phụ huynh, chuyện hôm nay anh giả anh hai em có thể bị bại lộ, vậy anh cũng sẽ xong đời, em cũng không nỡ lấy quán trả ơn có đúng không? Tăng trĩ, lần sau anh lại tới là được. Đoàn gia hứa không đáp ứng, ý cười thu lại. Không biết vì sao, tan trĩ có chút sợ anh nổi giận. Cũng vì thế, lập tức không có cốt khí bỏ xuống lập trường, gật đầu. Em đã biết. Anh lúc này mới cười. Thật ngoan, ngữ khí giống như là ban thưởng cho người khác. Đoàn gia hứa cúi đầu thân mật vuốt đầu của cô. Đi thôi, anh trai đưa em về nhà. Đưa cô đến dưới lầu. Đoàn gia hứa không có ý định đi vào, đem túi sách đưa cho cô. Về đi, tan trĩ gật đầu ngoan ngoan nói, cảm ơn anh đi đến chỗ cửa lớn, tan trĩ lấy chìa khóa trong túi ra, chậm chậm mở cửa không biết về sau có thể gặp lại anh không sau lưng không nghe thấy bước chân của anh dời đi cô dừng động tác, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu lại, đoàn gia hứa vẫn đứng đó, cùng lúc cô quay lại bốn mắt chạm nhau giống như là bị bắt quả tang. tan trĩ mặt nóng bừng, lập tức khô to anh trai, hẹn gặp lại sau đó luống cuốn tay chân chạy vào trong nhà Nhà vẫn chưa có ai về Phòng trống rỗng. Tan trĩ dùng tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng Nhanh chóng tháo dài Chạy đến ban công Khẽ kéo rèm Nhìn trậm xuống dưới Đoàn gia hứa đang rời đi Một tay dán bên tay Đoán chừng là đang nghe điện thoại Qua mấy giây Như là chú ý tới cái gì Anh bỗng nhiên ngẩng đầu Nhìn về phía của tan trĩ đang đứng Tan trĩ không kịp chuẩn bị Vội vàng luống cuống, Như là có tật giật mình Quay lưng Ngồi thập xuống Nhịp tim và tóc đập nhanh chực như là nảy ra khỏi lòng ngực cô nuốt một ngụm nước bọt tự dưng chột dạ không dám nhúc nhích qua một hồi lâu mới dám nhìn ra phía ngoài đã không còn thấy thân ảnh của đoàn gia hứa nữa tàn trĩ thở hắt ra trong lòng không hiểu sao có chút trống rỗng việc lần này không ngờ lại được giải quyết thuận lợi như vậy thầy chủ nhiệm không hề phát hiện ra chỗ nào không ổn ba mẹ cũng không có chút nghi ngờ bởi vậy, Tang Trĩ cũng như là chưa từng bị thầy chủ nhiệm gọi lên giáo quấn kèm theo mời phụ huynh. Sự việc nhìn chung rất là thuận lợi nhưng lại giống như là mang đến vô vàng di chứng. Cô bắt đầu không ngừng nhớ tới một người. Cái cảm xúc có chút chua xót lại vô cùng ngọt ngào, cứ thế lặng lẽ đâm chồi nảy lộc trong trái tim nghi thơ của một cô gái nhỏ. Tang Trĩ cảm thấy loại cảm xúc này hết sức khó hiểu, cũng không biết là tại sao. Cô không dám tâm sự chuyện này cho bất cứ ai Cảm thấy có chút xấu hổ Giống như là sau một đêm đã trưởng thành Tâm tư thiếu nữ Giống như là một báo phật riêng Cô chỉ muốn giữ cho riêng bản thân mình Không muốn chia sẻ với bất cứ ai Tăng trĩ bắt đầu không tự chủ được Thường xuyên thất thần tờ giấy trên bàn Quyển nhật ký trong cặp Dần dần được lấp đầy bằng một cái tên Cứ thế hằng ngày Hằng giờ Cái tên kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu Trong lòng Đến mức thân quen Đến mức nhung nhớ Loại cảm giác này kéo dài một thời gian Có lẽ bởi vì không gặp lại Thứ tình cảm chớm nợ ấy Dần bị thời gian quà tan vào hư không Cũng có lẽ bởi tính tình ngang ngạnh Của ai đấy nhất quyết Chôn giấu thứ cảm xúc này giữa đáy lòng Chôn thật sâu, bảo vệ thật kỹ Để không gì có thể làm nó tổn thương Cứ thế nháy mắt Kỳ thi giữa kỳ kết thúc Ngành đón kỳ nghỉ Tết đoan ngọ Tan trĩ về nhà sớm Tầm bát ô mai trong tủ lạnh, lười biến dựa vào ghế sofa chậm rãi ăn. Ba mẹ còn chưa về, trong nhà chỉ có một mình cô, hoạt hình trên tivi phát ra điệu nhạc vui vẻ. Bỗng nhiên, cửa bị mở ra, Tang Trị vô thức nhìn sang, nhảy mắt liền thấy khuôn mặt khó ở vạn năm của Tang Diên. Không nghĩ kỳ nghỉ hè này anh hai sẽ về nhà, Tang Trị sững sốt một chút, sau đó lại làm như là không có chuyện gì, tiếp tục xem tivi. Tang Diên cười giận dữ nói: không biết chào anh mày hả Anh về sao không báo trước một tiếng Tang trĩ tay cầm một hộp ô mai lớn Vừa ăn vừa nói Mẹ vừa gọi điện về bảo nấu cơm trước Mẹ về muộn anh đi nấu cơm đi Tang duyên lạnh nhạt nói Anh cũng không nói với mẹ là sẽ về Mẹ sao biết là anh mày về Mà bắt nấu cơm Tang trĩ anh mắt không rời khỏi màn hình tivi Với tay cầm điện thoại gọi cho mẹ Lê Bình Sau đó hô to Anh không tin vậy để em gọi cho mẹ Tang viên mặc kệ cô Đi đến tủ lạnh lấy một bình nước uống Đầu dưới bên kia rất là nhanh Nhận điện thoại Chị chỉ sao vậy Mẹ à Tang Trĩ mặc không đổi sắc nói Anh hai về rồi Vừa rồi có phải mẹ bảo con Dặn anh hai nấu cơm không Tang viên đóng tủ lạnh nhìn về hướng của Tang Trĩ Sau đó hắn nghe được mẹ lê bình của hắn Trầm mặt mấy giây rồi nói Đúng rồi Nó đã nấu cơm chứ Tang viên chân hững tang trĩ nuốt xuống miếng ô mai chua chua ngọt ngọt lên giọng với tang viên anh hai nghe thấy chưa mẹ bảo anh nấu cơm tang viên nhìn chằm chằm tang trĩ một lúc một câu cũng không nói trực tiếp đi vào nhà bếp thấy thế tang trĩ đứng lên đi vào nhà bếp tựa cửa thăm dò anh đang nấu cơm rồi mẹ ạ cùng mẹ lê bình nói vài câu tang trĩ cúp máy cô nhìn bóng lưng của tang viên đột nhiên nhớ đến trước kia từng nhầm đoàn gia hứa thành hắn Im lặng nửa ngày, cô không hiểu sao lại hỏi. Anh hai, anh lên đại học đã có người yêu chưa Tàn Duyên không để ý đến cô. Không có sao? Chưa một lần nào luôn à. Giống như là đối với chuyện này vô cùng hứng thú, Tàn Trĩ liên tục động động bức tranh thu nhỏ treo trên tường. Em nói thật, anh hai à, Tàn Duyên quay đầu, giọng điệu không tốt lắm. gì Tàn Trĩ chân thành nói. Anh có cần đập đi làm lại toàn bộ không? Tàn Duyên khém một chút. Muốn băm để em ngủ nghịch này thành thịt băm Đè nén giận dữ Quay lưng lại không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét Của tiểu quỷ kia Cười lạnh nói Anh bạn lần trước về cùng anh mày Mày có nhớ không Động tác tắn ô mai của tan trĩ dừng lại Trụ mắt xuống chậm trại nói Có nhớ Hắn nói anh với mày lớn lên Nhìn rất là giống nhau Tan trĩ trầm mặt mấy giây Đột nhiên nói một câu Em chọc giận gì anh ấy sao Cái gì Tang trĩ mấp máy môi không vui nói. Nếu như không, vì sao nấy lại mắng em xấu chứ? Chương 7 Tang viên nhịn một chút, bỗng nhiên đóng vòi nước lại, quay người phẩy nước vào cái bản mặt đáng ghét của đứa em gái. Anh mày cho mày hai lựa chọn. Một là cút về phòng khách, tiếp tục xem phim quả hình. Hai là ra đây để cho anh mày tận cho một trận. Anh nổi giận cái gì chứ? Tang trĩ vuốt nước trên mặt, nhíu mày, người bị chửi là em cũng không phải là anh tang viên đem ruột nợ cầm điện bỏ vào nồi bật nút mắt cũng không nhất đi thẳng rẽ phải không tiễn tang trĩ không nhúc nhích nghiêm túc nói dù sao cũng may anh không giống ông hàng sớm, chứng tỏ chúng ta chính là anh em ruột Tàng viên lắc đầu cười nhạo ai mà thèm nói xong tang viên dùng sức bóp mặt cô em cướp ô mai trong tay cô đi vào nhà bếp tiếp tục nấu cơm tang trĩ vô thức phút phút mặt Thầy trong tay trống rỗng đôi mắt lập tức trợn lớn không dám tin nói anh anh cướp đồ ăn của em gái ư sao lại là của mày tang diên cầm một miếng ô mai to tròn bỏ vào miệng đây cũng đâu phải mày mua tang chỉ đưa tay chỉ nhưng là em lấy từ trong tủ lạnh ra tang diên vui vẻ giơ cao tay đó cũng không phải tủ lạnh của mày cô cố sức nhón chân nhủn nhảy với hộp ô mai trên cây sào tên tang diên nhưng em lấy ra trước thì chính là của em Vậy thì anh mày cướp được từ tay của mày Từ giờ nó là của anh mày Hai bên chẳng có hồi lâu Đến lúc mà Tan Duyên định ăn đến viên ô mai thứ năm Điện thoại trong túi của hắn bỗng treo vang Hắn nhìn Tan Trĩ một cái Bất động thanh sát Cầm hộp ô mai xuống thấp một chút Một tay khác rút điện thoại ra Thừa dịp đối phương sơ hở Tan Trĩ nhanh như chớp Đoạt lại đồ ăn yêu thích Tan Duyên hừ nhẹ một tiếng bấm nút nghe Sao thế bên kia không biết nói gì tôi về nhà rồi không phải bên kia túc xá báo mất điện một ngày đó sao đành về nhà tị nạn nói đến đây hắn dừng lại ý vị thăm trường nói khoan hãy nói tôi vẫn đang hối hận đây tang trĩ trở về sofa tiếp tục xem phim hoạt hình không để ý đến ông anh trai ngốc tang diên nhàn nhạt nói không có chuyện gì không cẩn thận giẫm phải phân đang cầm điều khiển tang trĩ không nương tay nâng âm lượng lên mức to nhất tang viên hoàn toàn không bị ảnh hưởng nhàn nhã buông chuyện với người ở đầu dây bên kia tiền phi ông cũng về nhà đi à hỏi đồng gia hứa xem cậu ta không về nhưng chắc cũng không có ở trường đâu bỗng nghe thấy một cái tên thân quen tang trĩ vô thức đưa mắt nhìn sang cô nhẹ nhàng điều chỉnh âm lượng nhỏ lại sợ bị phát hiện liền cực nhanh cúi đầu xuống có cảm xúc gì đó vô cùng khẩn trương quỷ dị nảy lên ở trong lòng cảm thấy lòng ngực có một chút buồn bực đầu óc có chút trống rỗng hô hấp không hiểu sao trở nên dồn dập lực chú ý của cô toàn bộ đặt lên âm thanh cuộc trò chuyện trong bếp ông đó quên mang chìa khóa mấy lần rồi tan duyên bỏ đá xuống giếng nói Cả chắc rằng gì sẽ không đưa cho ông đâu cơ mà nếu ông mặc giày không ngại bị mắng thì cũng có thể thử cuộc trò chuyện về sau cũng không nhắc đến đoàn giả hứa nữa nghĩ đến lời vừa rồi của tan duyên Tang Trị bỗng nhiên có một dự cảm không tốt lắm. Tết đoan ngọ, không về nhà, mà lại ở lại trường, nhưng lại không ở ký túc xá. Nếu vậy, đoán chừng là đi cùng bạn gái. Nhưng mà, ở độ tuổi đó của anh, có bạn gái cũng là bình thường mà. Đi gặp thầy giáo cũng có thể câu hồn đọc phách một cô gái. Nhất định là ở trường đào qua không kém. Dù sao đi nữa, chuyện đó cũng không liên quan đến cô. Cũng chẳng có gì ghê gớm. Càng nghĩ Tang Trị càng cảm thấy trong lòng buồn bực đột nhiên ném túi ô mai trên tay cách vịt lên bàn trà phát ra tiếng động thật là mạnh. Tàng Diên đang ngồi ở bàn ăn gọi điện thoại thấy hành động cục súc nóng nảy của em gái thì không khỏi có điều suy nghĩ hỏi xem phim hoạt hình cũng có thể quán giận đến mức như vậy sao? Tang Trị tắt tivi. Tàng Diên thở dài. Cù vui vẻ bị soi sám bắt rồi à? Tang Trị phản bác. Hơ, em không phải bật cái đó. Tàng Diên không có hứng thú uống một ngụm nước nhắc nhở. Nếu muốn xem, thì hạ nhỏ âm lượng xuống Anh mày muốn đi ngủ một giấc Anh hai Tang trĩ đột ngột gọi hắn Tang trĩ gãi gãi đầu một cái chần chờ hỏi một câu Trong cái túc xá của anh Có phải chỉ có mình anh là chưa có bạn gái không Tăng duyên nhìn cô trầm chầm, chầm hai giây Đột nhiên cười Nhóc con, hôm nay chạm dây thần kinh nào Mà đầu xuất quan tâm đến chuyện của anh như vậy Tang trĩ có chút chột dạ Chỉ là tò mò một chút Ba mẹ bảo mày thăm dò anh à Em đây không phải là đang quan tâm anh sao Tang Trị nói thầm Em nghe mẹ nói Gần đây bà Trần muốn tổ chức Xem mặt cho con gái Nếu như anh chưa có bạn gái Vừa hay có thể ứng tuyển Tang diên ngừng một lát Con gái bà Trần à Đúng vậy Cô ấy không phải là hơn 40 tuổi rồi sao Tang Trị mắt chớp chớp Có sao đâu Điều kiện hiện tại của anh Cũng không thể quá kén chọn được Tang diên muốn giữ tục Lại sợ tiểu quỷ này học được Sau này sẽ đem ra đối phó với hắn không cần mày quan tâm tang diên nén giận đi qua tang trĩ dùng bình gõ gõ đầu cô em có biết vì sao mấy thằng phòng anh hai của em đều không có bạn gái không tang trĩ không lên tiếng bởi vì bọn hắn đều xếp hàng để mà theo đuổi anh mày đó tang diên nói anh mày về nhà là để tị nạn biết không hả tang trĩ nhìn hắn lần này không tranh cãi với hắn nữa yên lặng gật đầu cô nhìn tang diên khó chịu Ném bình nước vào thùng rác Đứng dậy đi về phòng Lại rất nhanh Quay đầu lại bổ sung Bởi vì anh mày là trai thẳng Tang chỉ lại gật đầu Những cái khá cô đều không có nghe thấy Chỉ rõ ràng bốn chữ Đều chưa có bạn gái Đến giờ ăn cơm tối Tang Viên đã ăn cơm Đột nhiên nói Đúng rồi ba Công ty xong định chuyển sang khu nhà chính ở Lúc đó ba cho con mượn xe được không Tang Vinh gật đầu Có nhiều đồ lắm không Không thì gọi công ty chuyển nhà đi không đâu ạ, à. con chỉ ngại chen chút trên xe buýt của trường thôi. Lê Bình nói, khu nhà chính à, khu đó gần trường của chị chỉ học có đúng không? Càng viên phân một tiếng, Tan Vinh, vậy nếu có thời gian thì con tới đón em con Tan học đi. Khóe miệng của Tan viên co quắp, con đi học mà cũng phải mang theo con nhóc này á. Tan Trĩ cũng không tình nguyện, con cũng không cần anh ấy đón. Tốt nhất là vậy. Tan viên xì một tiếng, lại nhìn về phía của Tan Vinh nói, chắc là khoảng đầu tháng sau ba cho con mượn chiếc toyota của ba nhé cái xe đó to hơn một chút tiện thể mang luôn giúp cho bạn cùng phòng của con tang vinh nói chỉ cần không có bắt nạt em gái con thì cái gì cũng được tang trị nói theo đừng có bắt nạt em thì cái gì cũng được tang viên nhịn còn biết rồi ạ à? nhớ tới chữ bạn cùng phòng trong lời tang viên trong lòng của tang trị có chút giờ mong do dự hỏi anh ơi anh còn chuyển đồ giúp ai nữa thế Đến mí mắt của Tang Viên cũng không thèm nhấc lên. "Em hỏi cái này mà làm gì?" Mặt của Tang Trĩ không đổi sắc. "Em muốn giúp anh chuyển đồ." Động tác và cơm của Tang Viên dừng lại, hắn còn tưởng là mình nghe lầm. "Em muốn giúp anh chuyển đến ký túc xá à?" Tang Trĩ, "Đúng vậy." Tang Viên không biết em gái đang mưu tính điều gì, nhắc nhở, "Nhưng em còn đi học mà. Không phải còn có cuối tuần sao? Với lại 4:20 em đã tan học rồi." Tang Trĩ nói. Sau khi mà Tan học, em đến giúp anh nha, chắc cũng không có xong sớm được đâu. Tan viên nói, nhưng mà ngại quá, chắc chắn trước 4 hai 20 anh đã chuyển xong rồi. Ý tứ cự tuyệt vô cùng rõ ràng, Tan chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, mấp mái môi nhưng mà không nói được gì. Tan Vinh đột nhiên lên tiếng, để em gái con giúp thì có sao, cũng không phải là chuyện gì xấu, có ảnh hưởng gì tới con đâu. Tan viên bất đắc dĩ... Không phải đâu, chỉ là nhiều đồ như thế Nó cũng có chuyển được đâu Con còn sợ không ai nó va đụng phải cái gì thì sao Con thì bận rộn thu dọn Còn thêm sức đâu mà quan tâm tới nó Tàng phình nói Vậy con để cho em gái con Xem con dọn dẹp là được rồi Tàng viên im lặng Hắn thở hắt ra Nhìn về phía của Tang Trị Chậm rãi nói Được, tùy em Có được câu trả lời vừa ý Tang Trị vui vẻ trở lại Hai mắt công thành phần trăng khuyết Cười mẫm mỉm cứ vậy đi đến lúc đó em sẽ tỉ mỉ quan sát anh thật ra đến ngay bản thân của tang trĩ cũng không có lý giải được tại sao mình lại có một loạt hành động như là vừa rồi cô không biết tại sao mình lại muốn dò xé xem đoàn gia hứa có bạn gái hay chưa cũng không biết tại sao mình lại nảy ra ý muốn giúp tang viên chuyển nhà rất nhiều dấu hiệu đều chỉ tới một kết quả nhưng tang trĩ không muốn thừa nhận đơn giản chỉ vì đang nhớ một người hay là Do cái tuổi mới lớn, lần đầu niếm hương vị của tình yêu, trong lòng không khống chế nổi mà nảy sinh những cảm giác lạ lẫm này, thứ cảm xúc mạnh liệt đến lạ kỳ. Muốn giải phóng tâm tình hiện tại nhưng chỉ dám lén lén, lúc lúc dằn xuống tận đá lòng, giấu ở một nơi không ai biết. Hôm mà Tăng Duyên chuyện ký túc xá là thứ tư, trường báo tang học vừa tan lên, Tang Trĩ ngay lập tức đeo cặp sách lên, chạy ra khỏi lớp, ngay cả tiếng chào hỏi cũng không có. Làm cho ân thực như chẳng biết phải làm sao Có lẽ bởi vì là khu nhà chính Dọc đường đi thấy người cũng nhiều hơn bình thường Đang trị bí khu nhà chính của Đại học Nam Phu Khi về nhà thường xuyên đi qua Phải lại do diện tích của trường trung học hút nhật quá nhỏ Hội thao cách đây không lâu Cũng tổ chức ở bãi tập của khu nhà chính đó Bình thường ở trường có biểu diễn văn nghệ gì Cũng đều mượn bãi tập của Đại học Nam Phu Cho nên trung học hút nhật mới bị người ta gọi đùa là Trường Trung học trực thuộc Đại học Nam Phu Tang Trĩ đi đến cổng trường Đại học Nam Phu Dừng lại gọi điện thoại cho Tang Duyên Nhưng Tang Duyên lại hoàn toàn quên mất Chuyện của em gái quý quá sẽ đến giúp Lúc mà nhận điện thoại còn hơi sợn sốt Hả? Mày đến thật hả? Tang Trĩ vô tội đáp Em đang đứng ở cổng rồi Tang Duyên nói Ý mày là cổng chính à? Ờ à, Bây giờ anh mày không có rảnh ra đón mày đâu Bây giờ đi vào Trẻ phải Sau đó cứ đi thẳng sẽ gặp một cái cầu thang đi lên tầng 9, phòng 525. Tang Viên bổ sung thêm một câu, nếu như cảm thấy bị lạc thì tự hỏi đường, hỏi ký túc xá tầng 9 của nam sinh ở đâu, hiểu chưa? Tang Trị ngoan ngoãn đáp, hiểu rồi ạ. À? Tang Trị cấp điện thoại đi theo Tang Viên hướng dẫn, ở đại học Nam Phu có rất nhiều sinh viên là người bản địa, hôm nay cũng có không ít người nhà đến hỗ trợ, nên trên đường đi Tang Chị cũng gặp rất nhiều người không phải là sinh viên, mặc đồng phục học sinh trung học như là cô cũng có. Đi được tầm 10 phút, Tang Chị thấy một cầu thang rất rộng giữa sân còn đổ mấy chiếc xe bếp và xe hơi loại nhỏ, chưa lại một con đường rộng khoảng 3 mét. Cô nhìn xung quanh một vòng, đang định gọi điện thoại cho Tang Viên thì đột nhiên chú ý thấy xe của Tang Vinh đổ ở cách đó không xa. Tang chỉ bỏ điện thoại xuống đi lại gần trên xe không có ai nhưng mà cớp sau xe lại đang mở không biết là do quên hay là còn nguyên nhân khác bên trong ngoài một chồng sách còn có một con thú bông rất là xấu xí nghĩ đằng nào mình cũng đi lên tiện thể đem theo hai thứ này luôn đang trĩ, chần chừ cầm lấy thú bông định để lên trên chồng sách rồi ôm một lần cho dễ cô còn chưa xong tài chưa buông ra thì đột nhiên sau lưng có bóng trăm phủ xuống hình như là có người đứng sau cô chẳng đi ánh sáng Tàn trĩ vô thức quay đầu lại, đập vào mắt là màu đen tuyền của chiếc áo ngắn tay, Ánh mắt di chuyển lên trên, lửa qua kết hầu của người đàn ông, hàm dưới, bờ môi, sau cùng là đối diện với ánh mắt đang như cười mà không như cười của anh. Đoàn giá hứa rủ mắt, ánh mắt dừng lại trên con thú bông trên tay của cô mấy giây, sau đó đột nhiên cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, khỏe mồm của anh hơi cong lên, trong giọng nói còn mang theo ý cười ở đâu lại chạy ra một tên trộm nhỏ thế này. Khoảng cách gần quá, mặt của tang trị cứng ngắt, bây giờ không biết phải nói gì. Sau đó, đoàn gia hứa chỉ vào tay cô, hất hất càm, lại còn chỉ trộm đồ của anh đây. Dừng mấy giây, anh chạm rại hỏi, để mắt tới anh đây rồi à? Trường 8 Bên tay gió thoảng qua phe phất, theo làn gió, phương phấn mùi thuốc lá nhẹ nhẹ, ánh nắng vàng ươm, rác trên người anh thứ ánh sáng kim sắc lung linh, khiến những đường nét nhu quà của anh bớt đi mấy phần trói mắt, thêm vào mấy phần dịu dàng, trong trẻo. đã hai tháng không gặp, tóc của anh ngắn đi đôi chút, không biết có phải là ảo giác của cô không? Anh dường như là cao thêm, còn lại nhìn chung không có gì thay đổi. vẫn tính cách phóng túng, tùy tiện, vẫn nụ cười làm cho người khác lóa mắt, vẫn đôi mắt qua đào câu hồn người. Trái tim của Tan Trĩ khẽ lạc nhịp, cũng bởi vì những lời này. Tâm tư dấu diếm thật sâu của cô có một chút chột dạ. Phạm phất như cô thật sợ làm việc gì đó trái lương tâm, sự bất an lan ra khắp tứ chi, đến cả tay chân cũng không biết nên để vào thế nào. Sống lưng không tự chủ được mà thẳng thấp. Nửa ngày cô cầm con thú bông nhét vào tay anh, thấp giọng nói, em không biết là anh, tan trị cúi đầu, có chút trúng người lại bước ra bên ngoài. Không thấy anh nói gì, cô liền chỉ vào cốp xe, đứng đắn giải thích. Em tới giúp anh hai chuyển phòng Định xem còn gì không thì mang lên Lại chờ mấy giây anh vẫn không đáp lại Tan trĩ chần chừ một lúc Lại bổ sung thêm Như biết con búp bê kia là của anh Em đã không cầm hộ rồi Đoàn gia hứa trao mài giật giật Đứng lên nghi ngờ hỏi nếu biết là của anh thì không cầm hộ Tan trĩ lập tức gật đầu Tuyệt đối không cầm Còn tuyệt đối không cầm à Đoàn gia hứa thanh âm lười nhát Ngữ khí mang theo tia chỉ trích Nhóc con, em đúng là sói mắt trắng, không có lương tâm. Cầm thì nói người ta là kẻ trộm, không cầm thì nói là kẻ không có lương tâm. Người con trai này chính là lật mặt nhanh hơn là lật sách. Đoàn gia hứa lại nói, anh trai giúp em một việc không nhỏ đâu, đã quên rồi à. Lời này vừa nói xong, bất mãn trong lòng của tang trĩ, lập tức xẹp xuống một nửa, ngập ngừng nói, nhớ kỹ. Vậy mà cũng không đối xử với ông anh này tốt một chút, keo kiệt. Tăng trĩ liếc mắt nhìn anh một cái, không lên tiếng. Đoàn gia hứa khẽ cười thầm, cũng không muốn đùa dai, đưa con gấu bông kia cho cô nói. Thích thì cầm lấy mà chơi. Tăng trĩ ta phải giật giật, đột nhiên lại nhớ đến câu của anh. Để mắt đến anh đi rồi à. Cô phút chót thua tay về, không có lá gan cầm lấy con thú bông. Không muốn à. Đoàn gia hứa thua ta lại. Vậy để anh ném đi. Tăng trĩ dừng lại một lúc mới nhận lấy. Đoàn gia hứa cảm thấy buồn cười. Thếp từ cứ cầm lấy, nhóc con này sao phải làm khó mình thế? Nghe thấy Tan Trị có chút bất mãn, anh vừa mới bảo em là kẻ trộm xong. Anh đây chỉ muốn đùa với em một chút, đoàn gia hứa đem chồng sách trong xe, rời ra ngoài, một tay khác đóng cớp xe lại. Đi thôi, cùng lên lầu. Tan Trị đi theo anh không nói chuyện, đoàn gia hứa nhìn điện thoại sau đó hỏi. Sao, không vui rồi à? Tan Trị vẫn yên lặng, đoàn gia hứa nói. Cho em con gấu bông này Coi như là đền bù có được không Tăng trĩ thẳng thắn nói Con thú bông này quá xấu Xấu sao Đoàn giả hứa nhăn nhăn lông mày nhiên đầu nói Cũng tạm mà Vì sao anh lại mua con gấu bông này Không phải mua Đoàn giả hứa nghĩ nghĩ Không quá để ý nói Cũng không nhớ tại sao có nó nữa Tăng trĩ đột nhiên minh bạch hỏi Anh à Đây là người khác tặng cho anh sao Đoàn giả hứa Ừ Hình như là thế Tăng trĩ không có hứng nói Vậy mà anh còn cho em Không thích à Đoàn gia hứa đưa tay vậy đưa đây Tan trĩ trầm mặt trả lại Đoàn gia hứa hỏi Tuổi sách có nặng không Không nặng em sách được Đoàn gia hứa lại hỏi Phải bê lên tận tầng năm đó Có thể leo lên được không Đương nhiên là được Em 13 tuổi không phải là 3 tuổi Tan trĩ nhíu mày Rất không vui Việc anh chiếu cố cô như là chiếu cố một đứa bé Mà chẳng lẽ nếu em không leo lên nổi Anh định cổng em lên à Đoàn giả hứa trên dưới nhìn cô một hồi, giật giật khóe miệng, cũng không phải là không được. Tan trĩ nói, anh nghĩ hay đó. Đoàn giả hứa ngừng lại, đột nhiên cười ra tiếng, anh nghĩ hay đó. Tan trĩ mắp mái môi, chẳng lẽ không phải hả? Đi, đoàn giả hứa thỏa hiệp thừa nhận, anh nghĩ hay đó. Còn thú bông bị anh đặt lên chồng sách, thể tích cũng không nhỏ, hình dáng lại có chút vặn vẹo, nhìn qua phá lệ bắt mắt. Tan trĩ đưa mắt nhìn vài lần, rất nhanh, liền trụ mi xuống thu tầm mắt lại, cầu thang bộ không nhỏ nhưng người lên xuống nhiều sợ cô bị chen lấn, đòn giả hứa đi trước, để cô theo phía sau hai người yên lặng đi lên lầu năm tan trĩ thể lực không tốt lúc này thở hồng hộc khuôn mặt đỏ lên chán lắm tắm mồ hôi, leo lên bậc thang cuối cùng, cô vịnh tường ngồi xổm xuống mặt đất, bộ dáng đổ thừa nói, không được rồi, em phải nghỉ chút, đòn giả hứa nhìn cô hai giây, được, một tiếng nữa anh qua đón em Tang trị lập tức bám lấy đồ của anh ăn vạ. Em chỉ nghĩ có một chút, sao lại làm một tiếng nữa. Đoàn giả hứa trêu chọc nói, nhóc con này, thể lực của em đúng là quá kém rồi. Tang trị phản bác, rõ ràng là trường học của các anh hẹp hòi, ngay cả cầu thang máy cũng không chịu lắp. Tổng cộng có 6 tầng, lắp thang máy mà làm gì? Tang trị nói thầm, vậy cũng tại anh xui xẻo, có 6 tầng thì phòng của anh ở tầng 5. Được rồi, đứng lên đi. Đồng giả hứa là nhìn điện thoại Ngồi nữa sẽ bị tê chân đó Anh hình như là đang có việc bận Lần này tan trĩ ngoan ngoãn đứng lên Hai người theo hành lang đi vào Tan trĩ đi theo sau anh Tò mò nhìn bốn phía Rất nhanh đã tới phòng 525 Cửa không khóa đồng giả hứa trực tiếp đẩy cửa Đem sách để xuống cái bàn gần nhất Tan trĩ chậm trại đi vào Quay đầu nhìn lại bắt gặp Ánh mắt của Tang Viên cũng đang nhìn cô. Dương của Tang Viên và Đoàn dơ hứa đối diện nhau. Lúc này anh đang ngồi trên ghế, chân gác lên mặt bàn, nhàn tản uống nước. Hảo Quỳnh đệ vất vả rồi. Từ Thái này quả thật là đang muốn được ăn đòn. Tàn Trĩ bất mãn nói: Anh nói anh không rảnh xuống đón em. Tang Viên mặt không đỏ sắc nói: Đúng vậy đó. Vừa bận túi bụi dọn đồ, anh đây vừa mới được ngồi xuống nghỉ ngơi thôi nghe thấy có âm thanh khác một nam sinh mập mạp, mạp thò đầu từ trên giường tầng hai xuống à đây là em gái của tang viên có đúng không tang chỉ gật đầu chào anh ạ à. một nam sinh khác từ ban công bước vào mẹ nó đúng là em gái nhỏ đáng yêu mà tang viên phẳng nắp bình đem nước đưa cho hắn đừng có nói tột chửi bày ở đây ông ơi nam sinh kia nhanh nhẹn tiếp nhận cái chén cậu đang dạy dỗ ai vậy chính cậu ngày thường không phải là chú đang nói chuyện hắn như là đột nhiên phản ứng kịp cười hì hì nói à anh đây nhanh mồm nhanh miệng em gái chớ có học mấy cái này tan trĩ yên lặng gật đầu ánh mắt của cô liếc qua đoàn gia hứa sau đó rất nhanh rủ xuống đoàn gia hứa thu dọn một chút đồ đạc trên bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh tan viên khóe miệng của anh cong lên học mấy bạn cùng phòng gọi cô ngựa khí cà lơ phớt phơ em gái nhỏ ngồi đây đi tan trĩ nhỏ giọng đáp dạ sau đó đoàn gia hứa đi vào nhà vệ sinh căn phòng ký túc nhỏ hẹp Bỗng nháo thành một cái chợ Tang Trĩ Đại Khái nắm tình hình Anh trai to béo mập mập Trên giường trên tên gọi là Tiền Phi Anh trai thu tục lúc nãy gọi là Trần Tuấn Văn Ai cũng dễ thân cận Thích buông chuyện Quan hệ của Tang Diên và mọi người Đại Khái không tệ Hắn ngồi chơi game Thi thoảng cùng bọn hắn tán phép vài câu Ba người trò chuyện một lúc Đột nhiên nảy ra ý định ra ngoài ăn đồ nướng Tiện thể dẫn Tang Trĩ đi cùng Không bao lâu sau Bọn gia hứa từ nhà vệ sinh đi ra anh đã đổi bộ quần áo khác, trở về giường của mình lấy túi đeo. Trần Tuấn Văn nhìn anh, cười tí tận nói, Lão hứa cũng đi đi, chút nữa anh em ta ra ngoài ăn lẩu đó. Tối nay à, đoàn gia hứa lắc đầu, ca ông đi đi, hôm nay tôi bận rồi. Tan trĩ lập tức nhìn về phía anh. Tiền Phi nói, ông bận gì, chẳng lẽ đi tìm bạn gái à? Tuyệt đối không được, phòng của chúng ta là một thể, ông muốn đi tìm bạn gái trước, thì trước tiên phải giúp người anh em huynh đệ này tìm đã. Trần Tuấn Văn cũng nhảy vào cuộc tranh cãi Không được Tìm giúp anh đây trước Tiền Phi nói Tôi không có điều kiện gì cả Tính tình không quá chênh lệch là được Trần Tuấn Văn nói Là nữ là được Tiền Phi lại nói Nam cũng được Thang trĩ nhìn bọn hắn chăm chằm, Đột nhiên nói ra câu Các anh không phải là đang theo đuổi anh hai của em sao Tàn viên im lặng Trần Tuấn Văn quảng sợ nhìn sang Em gái à Cơm có thể ăn bậy Lời không thể nói lung tung được đâu tiền Phi từ trên giường ngồi bật dậy, như là có điều suy nghĩ, nhìn Tan viên sơ sơ cam nói. Xem lại thì, à Duyên xác thật là một thiếu niên anh tuấn mi thanh một tú, quyệt thái dương của Tan Duyên giật giật vài cái, quát, hai cậu cút ra cho tôi. Đoàn gia hứa đứng một bên im lặng cười, sau đó đeo ba lâu đen, thông thả đi ra ngoài. Tôi đi trước, mấy cậu cứ trò chuyện đi nhé." Đi được một nửa, anh đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng lại, vút vút đầu của Tan Trĩ búp bê nhà bông kia, thích thì cứ cầm về. Nói xong, liền trời ký túc xá, Trần tuấn Văn thở dài. "Vậy anh em, chúng ta cũng đi ra ngoài đi." Tiền Phi nói, "Được, tôi cũng đói rồi." Tang Yên nhìn về phía của Tang Trĩ, "Tiểu Quỷ, em có muốn ăn lẩu không?" Tang Trĩ trầm mặt mấy giây, lắc đầu, "Không, em muốn về nhà." "Muốn ăn cái gì khác à?" Tang Yên phận lông mày, "Ăn xong mình đưa mày về." Tang Trĩ là lắc đầu. Tang Duyên không có tính nhẫn nại Đứng dậy nói Nghĩ kỹ đi Anh mày đi vệ sinh đã Tang Trĩ yên lặng đứng lên Đem cái ghế mà đoàn giả hứa kê lại Vào chỗ của anh Sau đó cô lại chú ý đến Con búp bê nhỏ bông trên bàn anh giơ giữ cầm lên Có chút buồn bực Tiền phi đi dài Vừa thấy hành động của Tang Trĩ Vô thức nói Cái đồ chơi này Giả hứa còn chưa ném đi à Thành niên đó Có phải bị ghiền không Nghe nói thế Trần Tuấn Văn cũng nhìn qua để giống như là đồ trang trí Trên giường của A Hứa Tiền Phi nói Lúc ngủ để con búp bê nhồi bông này bên cạnh Không phải là càng đáng sợ sao Lực tai của tang trĩ Vuốt vuốt thú nhồi bông Bất giác tăng lên Lấy hết dụng khí Ra vẻ tò mò hỏi Đây là quà của bạn gái anh ấy tặng sao ạ à? Trần Tuấn Văn lập tức nói Bạn gái gì Tên đó làm gì có thời gian mọt quen bạn gái Tiền Phi cũng nói Đúng vậy Lúc nào chả bận biểu Cài bừa như trâu trần tuấn văn nói tiếp vì sao anh đây mãi chưa có bạn gái chứ còn có thể tại sao bởi vì ông xấu quá xấu ma chê quỷ hờn chứ sao tiền phi nhìn tang trĩ ôm thúi nhồi bông nghĩ nghĩ à cái đồ chơi quái gỡ này hình như là phần thưởng đoàn gia hứa nhận được khi mà tham gia tranh tài gì đó trần tuấn văn nói đúng rồi hình như là thi học kỳ nghe vậy lực đạo trên tay của tang trĩ mới thoáng buông lỏng nhẹ nhàng thở hắt ra trong cái túc xá Nhà vệ sinh có hai gian có thể bởi vì tan trĩ ở đây, Trần Tuấn Văn và Tiền Phi không ở trong phòng thay quần áo, cầm trang phục sang gian nhà tắm để thay đồ. Tan trĩ nhìn chầm chầm thú nhồi bông, yên lặng, kéo túi sách nhét vào, nhưng mà con thú bông này quá to, cô chỉ có thể nhét vào được một nửa. Đành phải đổ toàn bộ đồ trong túi lên mặt bàn của đoàn gia hứa, đổ hết đầu ra, vừa vặn đựng vừa thú nhồi bông. Tan trĩ kéo khóa. 15 phút sau, Tăng Diên cùng hai người kia từ nhà vệ sinh đi ra. Lần này Tăng Trĩ thực sự có cảm giác của một đạo tặc. Thấy Tăng Diên đi ra, cô lập tức ra vẻ bình thản đi về phía hắn. Tăng Diên giật khăn tay lao lao, đã suy nghĩ kỹ chưa? Tăng Trĩ, em về nhà ăn. Tăng Diên gật đầu, được, anh đưa mày ra trạm xe. 10 giờ tối, đoàn gia hứa trở về ký túc xá. Trần Tuấn Văn cùng Tiền Phi ngồi ở máy tính chơi game. Miệng hôi chém dọa giết tung trời Tàng Duyên nằm trên giường không nhúc nhích Nghe thấy tiếng người bước vào Hắn trở mình buồn ngủ ngẩn đầu Này đoàn gia hứa về rồi à Đoàn gia hứa để túi sách Đặt lên bàn Làm sao Em gái của tôi vừa gọi Tàng Duyên đưa di động cho anh Nói ông làm rơi cái gì của nó Tôi hỏi cái gì Nó không nói Ông gọi lại xem Đoàn gia hứa mở tủ quần áo Không tìm thấy áo Ông nhái lại cho em ấy hộ tôi đi tàn viên buồn ngủ muốn chết bò dậy tìm số của tang Trĩ, nhấn gọi rồi đưa di động cho đoàn gia hứa đoàn gia hứa tiếp lấy đưa di động áp sát vào tay đi đến ban công thu quần áo đầu dây bên kia có tiếng thiếu nữ trong vắt vang lên anh hai à đoàn gia hứa miễn cưỡng nói nhóc con anh làm rơi gì của em tang trị an tĩnh một chút rất nhanh chột dạ nói không phải rơi đồ ở chỗ của em mà là đồ của em rơi ở chỗ của anh thứ gì Tang trĩ đàng hoàng nói, "Sách vở học, Đoàn Gia Hứa không để ý lắm, sáng mai anh đem qua cho, nhưng giờ em không có sách vở để làm bài." Động tác thu quần áo của Đoàn Gia Hứa dừng lại, trầm mặt mấy giây, sau đó đột nhiên hiểu ra ý đồ của cô. "Em muốn anh giúp em làm bài tập à?" Tử Hồ cảm thấy yêu cầu này rất là có tính gây sự, Tang trĩ khó khăn giải thích, "Thật ra, em cũng có thể tự làm được, nhưng là bên trong có một bài tập giới hạn 500 từ." Mà sáng mai lấy xong vở Đến trường em làm cũng không kịp Đoàn giới hứa khuôn mặt tươi cười Mang theo vẻ bất lực Vì cô bé quang đường này Em sao không tìm anh trai của em giúp Tan trị nói Anh ấy sẽ không có giúp em đâu Đoàn giới hứa nói Vậy sao em nghĩ là anh sẽ giúp em Lời này vừa nói xong Cả hai cùng trầm mặt Qua thật lâu Tan trị thanh âm có chút nghẹn ngào Buồn buồn nói Anh chỉ cần giúp em viết một đoạn thôi Thầy giáo ngữ văn rất là dữ Em làm gì cũng không dám quên bài của thầy ngữ văn Thật sự là không còn cách nào mà Nói xong cô lại thúc thích Sao em lại khóc thế Đoàn hứa có vẻ không vui nói Nhóc con thế này đi Mai em dậy sớm đến trường Anh cũng dậy sớm Mang sách vở đến cho em có được không Cô thúc tha thúc thích khóc lên Không được Đoàn hứa hỏi Vì sao mà không được Em dậy không nổi Trường chính không biết lúc này là cảm thấy hoảng sợ thật sự hay là do lời nói của anh tang trĩ không đủ bình tĩnh nói nốt câu liền nấc lên nghẹn ngào mà trong phòng ký túc xá lúc này tiền phi nặng nề gọi xuống bằng tí mấy cái sau đó hét lên cái đồ hỗ trợ ngu xuẩn lập tức tang viên đá thẳng cái gối ở đâu giường vào đầu của tiền phi quát nếu không yên tĩnh chút tôi đánh ông thành cái đầu heo đó tang viên à đang thời điểm nước sôi lửa bỏng nha tiền phi hét lớn con mẹ nó no, ông không được ngủ hai đầu quanh tạc đoàn giả hứa nhếch môi cười quay lại đóng cửa sổ ban công anh tựa ở lan can cánh tay khoác lên thành lan can đôi mắt nhìn xuống những ngọn đèn sáng lấp lánh ở phía dưới sân ký túc xá anh liệm liệm cảm xúc chậm rãi nói nhóc con mấy giờ em mới đi học tang trĩ vẫn còn đang nghẹn ngào cổ nén giọng ngàn ngạt trả lời bảy giờ bốn mươi vậy là bảy giờ dậy à ờ ngày mai sáu giờ dậy có được không lần này tang trĩ không đáp Đoàn gia hứa cũng không thèm để ý Cần nhắc ngôn từ Muốn khuyên nhủ đạo lý với cô một chút Nhóc con Đây là nhiệm vụ thầy giáo giao cho em Là chuyện của mình em Em không mang vỡ về nhà Có thể thẳng thắn nói với thầy Sau đó xin thầy tha lỗi Sau đó bổ sung sao Nhưng em không thể qua quýt Bằng cách nhờ người khác làm hộ được Đầu kia điện thoại Tiểu cô nương sụp sực mũi Sau đó buồn buồn ừ một tiếng Hai tháng không gặp Lần này ngược lại có vẻ dễ bảo hơn, đoàn gia hứa thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cho nên, ngày mai 6 giờ dậy, có thể hay là không, lần này cô trầm mặt mấy giây, sau đó không tự tin đáp. Có thể, vậy, ngày mai, đoàn gia hứa trong lòng tính toán một chút thời gian. Ngày mai 6 giờ 40, anh chờ em ở trạm xe buýt giúp em viết bài có được không? Đang chỉ dạ một tiếng, đoàn gia hứa nói, đừng khóc. Trước hết, Nghĩ bài tập kia nên viết như thế nào Sau đó rửa mặt, đi ngủ đi Tang trĩ thanh âm còn mang theo giọng mũi Khang khang, nghèn nghẹn ngẹn đáp Được, lời này nói rất nhanh Đột nhiên Tang trĩ đột ngột nhỏ giọng thỉnh cầu Anh à, chuyện này anh có thể đừng nói với anh trai của em có được không Đòn giả hứa cười Quên vở bài tập, cũng không dám nói cho anh trai của em biết à Không phải, Tang trĩ không biết giải thích như thế nào miệng cưỡng chốt một câu dù sao, cũng đừng có nói cho anh ấy biết. Được, đoàn gia hứa không biết mình lấy ở đâu ra nhiều kiên nhẫn như vậy, khẽ nhắc nhở. Ngày mai, đúng 6 giờ, phải trời dừng, nhớ chưa? Đến lúc đó, anh sẽ gọi điện thoại nhắc em. Tan Triển ngoan ngoãn nói, đã biết. Đoàn gia hứa nói, đi ngủ đi. Nghe thấy âm thanh cấp máy từ mãi má bên kia, đoàn gia hứa mới bỏ điện thoại xuống. màn hình điện thoại đã tối thôi, nhưng mà điện thoại của tan viên xưa nay không để mật mã. Anh bật sáng màn hình, tìm cuộc trò chuyện gần nhất, trong hộp thư thoại quét mắt, thấy số liên lạc của tan trĩ, sau đó trở về màn hình chờ. Anh đem quần áo thu vào, trở lại phòng ký túc xá. Căn phòng nhỏ hẹp, càng thêm náo loạn, Tang viên đã từ trên giường bước xuống, lúc này đang đứng ở bên cạnh tiền phi, thi thoảng lại toàn toát mắng, thao tác dở hơi gì thế. Nhìn qua thì biểu hiện chỉ thấy là một sự gợi đòn. Đoàn gia hứa đưa điện thoại trả lại cho anh, Tang viên miễn cưỡng nói thế rốt cuộc là rơi cái gì đoàn gia hứa thuận miệng nói chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi kệ mấy đi Tan viên gật đầu không hỏi lại đoàn gia hứa vào nhà vệ sinh tắm rửa lúc đi ra đã đến thời gian tắt đèn anh dùng khăn bông xoa xoa tóc đi đến bên bàn mở đèn bàn ra quét bắt một vòng không thấy vở bài tập của tang trĩ anh nghiêng đầu nhìn vào túi sách của mình nhấc lên quả nhiên phía dưới có mấy quyển sách cùng một quyển bài tập màu lam nhạc Đoàn giả hứa giật giật khóe môi Đem đống sách vở đẩy sang một bên Cầm quyển sách chuyên ngành lên Sau đó khởi động máy tính Mở tập văn kiện dưới học bàn ra, Tiếp tục chuẩn bị hai ngày nữa Lên bục giảng thuyết trình Căn phòng dần yên tĩnh Thành âm nô đùa trong các phòng dần dần nhỏ lại Màn đêm càng ngày thì càng dày, Sự tĩnh lặng bao phủ vạn vật Trong ký túc xá Chỉ còn lại một chiếc đèn sáng rỡ Máy tính trong phòng năm hai năm Hai giờ sáng mới tắt Đoàn gia hứa đóng máy tính lại, sắp xếp lại đồ đạc, sách vở trên mặt bàn. Đột nhiên anh chú ý tới cuốn phở của tan trĩ để ở trên bàn. Anh dương mắt nhìn chút, đem khăn ướt, lao qua lao lại trên mặt bàn cho tỉnh táo, thuận tay rút cuốn phở ra. Anh tiện tay, lật dở vài tờ, vừa đúng lúc dừng lại ở một trang Đoàn gia hứa thoáng một tia hào hứng, anh hoàn toàn không có chút ý thức tôn trọng sự riêng tư của vị tiểu bằng hũ nào đó. Dù đã buồn ngủ díp mắt vẫn hứng trí nhìn lướt xăng Tiêu đề là Một con chó lang thang Thứ tư Ngày 24 tháng 6 Năm 2009 Hôm nay Thời tiết không tốt lắm Bầu trời âm u Như trực trào muốn đổ mưa Tôi không có mang dù Xuống xe liền vội phá về nhà Một đường phiên nước đại về khu chung cư Đi ngang qua một bụi cỏ ven đường Tôi đột nhiên thấy một chú chó quang Toàn thân đen tuyền Thấy cảnh này tôi đột nhiên dừng lại, tâm tình bỗng chốc xầm xì như là thời tiết ngày hôm nay. Nhìn con cuốn quang, tôi bỗng nhiên cảm thấy có một chút thương tâm, nhìn không được, quay lại nói chuyện với nó. Nhìn thấy nó, tôi liền nghĩ đến anh hai của tôi, bởi vì dáng dấp của chú chó quang này cùng với anh trai tôi, như là cùng một khuôn đúc ra, phản phất tự như là anh trai tôi hồi còn nhỏ. Đoàn gió hứa chân hững ánh mắt của anh dừng thật lâu một tim mệt mỏi trả trời trong mắt lập tức tan đi nụ cười bỗng nhiên nở rộ trên miệng anh trong phòng an tĩnh một tiếng vang nhỏ cũng không có cơ hội chỉ có âm thanh cười khúc khích của anh đoàn giới cười chán mới khép vở lại đi đến nhà vệ sinh rửa mặt lúc đi ra anh lại chú ý tới cuốn vở bài tập mắt của đoàn giới thoáng suy tư nhớ đến câu của tang trị nói em không dậy nổi anh dừng lại mấy giây vẫn là ngồi xuống Lấy một quyển vợ mới Xé ra một trang Sáng hôm sau Tan trĩ phùng vẫy nửa ngày Một bên nghe tiếng chuông đồng hồ bảo thức liên tiếp vang lên bên tay Trong đầu dùng hết sức mạnh ý chí Tích lũy suốt 13 năm Cố gắng ra lệnh cho miếng mắt mở ra Cuối cùng nghe thấy tiếng chuông đồng hồ Cùng với tiếng chuông điện thoại gọi đến Cùng kéo vang Tan trĩ vẫn là cố gắng an phận ngồi dậy Cô rất không vui Bậm bịch đạp chăn ra Xuống giường đi rửa mặt Lê Bình đã thức dậy từ sớm Đang nấu cháo Nghe được tiếng mở cửa Còn tưởng là ba ba tan vinh, Hôm nay trở trời dậy sớm Cũng không nói gì Lúc đi ra khỏi phòng bếp Thấy một khuôn mặt trẻ con buồn ngủ Hai mắt díp lại Ngồi trước bàn ăn đợi bữa sáng Ba sững sờ Chỉ chỉ sao hôm nay con dậy sớm vậy Tan chỉ xoa xoa mắt Còn quên vở bài tập ở trường Đi sớm một chút để mà bổ sung bài Loại chuyện này cơ bản chưa từng xảy ra lê bình cũng không có kiện trách cô chỉ nhẹ nhàng nói vậy để cho ba đưa con đến trường nhé lên xe con có thể ngủ thêm một giấc thôi à nhớ tới hôm qua đoàn gia hứa hẹn cô ở trạm xe bếp tang trị hầm hồ nói con hẹn bạn cùng lên lớp rồi lê bình cũng không hỏi nhiều vào phòng bếp lấy cho cô một chén cháo ăn xong điểm tâm tang trị phát ba lô lên vội vã chạy ra cửa chờ ở trạm xe mấy phút cô lên chuyến xe bếp sớm nhất tìm chỗ ngồi xuống theo thời gian rút ngắn dần tang trĩ bỗng cảm thấy bối rối hơn không hiểu cái cảm giác khẩn trương này là gì nữa cứ không ngừng nổi lên ở trong lòng càng gần đến chỗ hẹn tang trĩ càng cảm thấy không được tự nhiên từ nhà cô đến trường không tính là xa ngồi xe bếp ước chừng 10 phút nghe loa báo đến trạm xe cần xuống tang trĩ đi theo dòng người xuống trạm trái tim đập liên hồi như là sắp bắn ra khỏi lòng ngực cũng không biết tại sao lại khẩn trương đến vậy Tang Trị nắm chặt quai đeo của ba lô, hướng bốn phía mà nhìn quanh. Không thấy ai, sợ anh đứng quanh trạm xe không thấy cô, Tang Trị còn cẩn thận đi xung quanh tìm. Vẫn không thấy, Tang Trị lấy điện thoại ra, phát hiện mới có sáu giờ mươi Không biết số của đồng dơ hứa nên cô cũng không thể gọi cho anh, chỉ có thể chờ, cô có chút buồn bực ngồi trên dài ghế chờ của trạm xe. Qua 2 phút, điện thoại của Tang Trị đổ chuông, điện thoại hiển thị số lạ, Tang Trị ấn nghe. Đầu bên kia quả nhiên là giọng của đoàn gia hứa, thành âm của anh truyền đến, lộ ra chút từ tính, trầm thấp êm tay. Nhóc con, đã tỉnh chưa? Đã đến tận nơi chờ rồi mà còn hỏi tỉnh chưa à? Tan trĩ im lặng chậm rãi trả lời, tỉnh rồi. Nghĩ nghĩ cô cũng hỏi, có phải anh còn chưa dậy không? Ừ, đoàn gia hứa cười nhẹ, anh chưa tỉnh, làm sao gọi điện thoại cho em được? Vậy sao em vẫn chưa thấy anh? Khả năng bởi vì anh còn chưa ra ngoài. Lời này mười phần phù hợp với suy đón của Tang Trĩ Cô cũng không có kinh ngạc Chỉ là không vui đã đá, đá viên đá trước mặt Khuôn mặt căng ra Anh, nếu anh đến trễ về sau bạn gái của anh sẽ có vóc dáng giống anh Nghĩ nghĩ cảm thấy lực uy hiếp không đủ Bèn bổ sung Hình thể giống như là transformer Đồ con, lực lưỡng Vừa mới nói xong Bỗng có vật gì ấm áp Dán vào gương mặt của Tang Trĩ Tang Trĩ giật nảy mình Vô thức quay đầu Đoàn gia hứa tựa vào cột một tay cầm một bình sữa bò ấm anh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi phân đỏ, nhàn sắc lạnh nhạt nhìn tùy tiện mà kiêu ngạo anh nhìn chăm chăm tan trĩ, màu nâu nhạt trong đôi con ngươi, vì ánh nắng ban mai dịu dàng hôn lên, mà trở nên sáng như là mã não, anh đứng thẳng buồn cười nói giống như gì, trên form chỉ có thế à nhóc con, đoàn giới hứ tự tiếu phi tiếu, cười nói em đúng là một con nhóc không có lương tâm không nghĩ tới anh liền tới ngay ở trước mặt của anh tang trị có chút chột dạ cúi đầu không dám nhìn anh cũng không dám lên tiếng qua hai giây bớt quá đoàn với hứa đôi mắt thoáng dương lên đem chai sữa bò trong tay nhét vào tay cô như là có điều suy nghĩ nghe em vừa nói như vậy kết hợp này hình như là rất là hấp dẫn nha chương 10 giọng điệu của anh nhàn nhạt hơi mang theo ý trêu đùa Tang Trị không nghe ra ý trêu chọc của anh, còn tưởng là anh đang nói thật. Tài của cô khẽ vuốt theo cốc sữa, tỏ vẻ đã hiểu rõ hỏi anh. Anh à, có phải anh chưa có xem hai bộ phim này không? Đoàn giao hứa hơi cong khỏe môi lên. Có xem Jennifer. Quả nhiên là thế. Quả nhiên bởi vì không biết nên mới nói như vậy. Biết được cái mà anh không biết, Tang Trị thấy có chút gì đó đáng để kiêu ngạo. Cô đứng lên định giải thích cho anh. Như qua không phải là tên phim Mà là vai phụ trong một bộ phim Hồng Kông Tên là... Nói đến đây có đột nhiên dừng lại Nhất thời không thể nhớ ra tên của bộ phim là gì Là... Chờ mãi không thấy cô nói tiếp Đoàn giả hứa Nhìn chằm chằm bộ dạng và ốc suy nghĩ của cô Không nhìn được nữa mà cười thành tiếng Cái tên như qua này nghe cũng im tai đấy Tăng chỉ còn chưa nghĩ ra Nên không phản ứng gì với câu nói của anh Cũng không để ý cô ngó lơ mình Đoàn gia hứa nói thêm, hẳn là một cô gái rất là xinh đẹp nhỉ. Lần này tan trĩ không thể giả bộ như là không nghe thấy, ngẩng đầu định phản bác. Sau một lúc, anh nghiền ngẫm bộ dạng nhăn nhó này của cô liền bồi thêm, giống như là tan trĩ ấy nhỉ. Tan trĩ chần hững, tan trĩ không tin được vào tay mình, không dám tin những lời mình vừa nghe được. Anh nói, bộ dạng của cô giống như là như quá, xét đánh giữa trời quang, đoàn... Ngay sau đó anh rút điện thoại Từ trong túi ra xem giờ Anh nhìn xung quanh một lượt Cách đó không xa có một cửa hàng giá rẻ Đi vào đó ngồi viết nhé. Tang trĩ vẫn đang chết chân tại chỗ Không lên tiếng trả lời anh Đoàn gia hứa quay đầu lại Âm cuối hơi kéo dài Hả sao tiểu như qua không nói gì Lại còn tiểu như qua Trời đất quay cùng Sám xét đùng đoàn Tang trĩ không biết là anh đang khen cô Hay là đang chăm chọc cô Cô vô cùng bất bình, ngữ khí không vui đáp lại Anh đừng có gọi em như thế nữa Bộ dạng như qua chẳng có xinh đẹp chút nào Vậy sao? Đoàn giả hứa nhíu mày Nghe có vẻ đẹp mà Nghe vậy Tan Trị ngẩng đầu lên Nhìn anh chằm chằm Nhìn nét mặt của anh Cô đột nhiên phát hiện ra Có chỗ không đúng Lại nhớ tới phản ứng ban đầu của anh Khi nghe đến tên như qua Rõ ràng là khác xa dáng vẻ Giả bộ ngốc nghếch của bây giờ Trông nháy mắt Tan Trị hiểu ra Anh đang chăm chọc mình Đoàn gia hứa cười hai tiếng chậm rãi bước đi Cửa hàng này cũng không nhỏ Ngoại trừ buôn bán các vật phẩm thông thường Bên cạnh quầy thu ngân Còn có một cái máy cung cấp đồ ăn sẵn Như là xúc xích và mì Trước tủ lạnh có hai cái bàn trống Tang trĩ ngồi vào chỗ ở giữa Đoàn gia hứa ngồi xuống đối diện cô Lấy vở bài tập của cô từ trong ba lô ra Em viết đi Tang trĩ nhận lấy, mở bài tập ra Cửa hàng chìm trong yên lặng Nhân viên cửa hàng đứng trong quầy thu ngân nghịch điện thoại cũng không có gây ra tiếng động quá lớn mùi cá và trứng từ máy bán thực phẩm tỏa ra đậm vô cùng chiếm lấy toàn bộ không gian đoàn giờ hứa nâng má nhìn cô nhóc con em muốn ăn gì không tang trĩ lấy bút ra cũng không quá để ý đến anh đoàn dở hỏi lại có muốn ăn gì không tang trĩ lắc đầu vậy anh đi mua đồ ăn sáng đây tang trĩ gật đầu đoàn dở đứng dậy đi về phía quầy thu ngân tang trĩ đã viết xong ngày tháng lên trang giấy ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng của Đoàn Gia Hứa. Lúc này anh đang đứng trước mái bán thực phẩm, ánh đèn trong cửa hàng vừa phải, quần mắt anh hơi xanh tím, chắc là do thức khuya lâu ngày, nhưng mà tinh thần lại rất tốt. Khi mà nhìn vật gì, đôi mắt kia cũng không giấu được vẻ lơ đãng, thờ ơ, ẩn sau bộ dáng vừa chuyên chú lại vừa ôn hòa, nhưng nụ cười lại cứ luôn bông đùa như thế, đây có phải là người đàn ông nhã nhặn vừa bại quại trong tiểu thuyết hay miêu tả hay không? Không lâu sau, Đoàn giả hứa đã cầm sang quýt Quay về chỗ cũ Tang trĩ hạ tầm mắt Giả bộ đang suy nghĩ Đoàn giả hứa lấy từ trong ba lô ra một chai nước Còn có cả một quyển sách chuyên ngành Sau đó anh xé vỏ bọc ngoài Lười biến cắn xăng quýt Tưởng ăn của anh rất tốt Không hề phát ra âm thanh nào Tuy nhìn có vẻ từ tốn Nhưng mà tốc độ lại không hề chậm Rất nhanh đã giải quyết xong miếng xăng quýt Tang trĩ vẫn lề mề chưa động bút Tầm từ của cô lúc này chẳng thể nào chú tâm vào việc cần làm cứ không tự chủ được mà để ý tới anh trước đó anh hai của cô có nói sau khi mà bọn họ thi xong mới rời khỏi giáo khu vậy chắc là bây giờ đã được nghỉ rồi nghe ba mẹ nói vì còn một học kỳ ngắn nữa nên là anh hai tạm thời chưa có về nhà anh có thế không nhỉ phát hiện ra tang trĩ đang thất thần đoàn gia hứa gõ nhẹ xuống mặt bằng làm bài đi mặt bằng hình tròn diện tích không quá lớn sách vở của hai người đè lên nhau đoàn gia hứa nhìn thoáng qua Dứt khoát gấp quyển giáo trình lại Dường lại hết chỗ cho cô Qua thật lâu đoàn gia hứa nhìn thấy Bình sữa trên bàn còn chưa mở nắp Lên tiếng hỏi Em không uống sữa à Nghe vậy tan trị ngẩn đầu lên Nhìn bình sữa rồi lại nhìn anh Sau đó không nói gì nhét bình sữa vào cặp Nhìn động tác của cô Đoàn giả hứa buồn cười hỏi Làm như là anh muốn cướp của em ấy Tan trị không nói gì Đoàn gia hứa nửa đùa nửa thật Không muốn cho anh uống à tang trĩ quay đầu cảnh giác kéo khóa cặp sách sao nhóc con nhà em tính khí lại lớn thế đoàn gia hứa ngồi một tư thế lười nhát, trên mặt là vẻ ngã ngớn như là có như không thường trực anh chỉ đùa với em một chút thôi mà sao lại một mực không thèm nói chuyện rồi lần này đến mí mắt của tang trĩ cũng không thèm nhúc nhích đoàn gia hứa cũng không quá để ý chỉ nhỏ giọng nói cô nhóc vô lương tâm tang trĩ nhịn không được cứng nhắc đáp lại em muốn tập trung làm bài Đoàn chứa hứa, nhìn xuống bài tập của cô Đã viết được hơn nửa trang Anh thở dài Được rồi, em viết đi Nói được câu đầu tiên, mấy câu sau liền dễ dàng tang trĩ không đơn phương chiến tranh lạnh với anh Như vừa rồi nữa Thấy bài tập đã sắp hoàn thành Tang trĩ giả bộ lơ đạn hỏi Anh chưa được nghỉ à? Chưa nghỉ À, nhà của anh ở đây à? Không phải Tang trĩ nghĩ nghĩ suy đoán nói Vậy sau khi mà học xong Anh về nhà nghỉ hè à? Cũng không Sao tự nhiên em lại hiếu kỳ chuyện của anh thế? Đoàn giả hứa nhìn lướt qua bài tập, khẳng nhiên nói Làm xong nhanh đi, xong còn đi học nữa. bảy à, 7 mười 15 Tan Trĩ quan thành bài tập, cô thu dọn sách vở, cho vào cặp sách sau lưng, cùng đoàn giả hứa đi ra khỏi cửa hàng. Thấy cũng còn sớm, đoàn giả hứa đưa cô đến tận trường luôn. Không biết có phải không muốn đi học hay không, mà Tan Trĩ cứ chần chờ. Cô yểu xìu, nói một tiếng hẹn gặp lại với anh, rồi chậm trải quay người đi vào trường Không lâu sau Dường như là nhớ ra cái gì đó Đoàn gia hứa gọi cô lại Lấy từ trong túi ra một mảnh giấy gấp Đưa cho cô Đúng rồi nhóc con anh quên cho nó với em Tan trị lung túng nhận lấy Cái này Anh đọc trộm sổ ghi chép của em Hình như là anh đang cố làm ra vẻ ái nái Nhưng mà tan trị lại không thấy tí ti nào Rồi đoàn gia hứa Chỉ vào mảnh giấy trên tay cô Điều chỉnh giọng nó phù hợp cho nên anh viết cho em một ngày coi như là để bù đắp vì vẫn còn sớm phòng học trống hơn nữa còn 20 phút nữa mới vào học bạn cùng lớp lần lượt đến tan chỉ ngồi vào chỗ của mình lục đồ trong cặp sách cho đến khi mà lôi hết sách vở ra rồi cô mới ngừng lại tìm trong túi lấy tờ giấy mà đoàn và hứa vừa mới đưa cho cô ra trải phẳng ra quả nhiên là một trang trong sổ ghi chép tựa hồ là còn cố tình bắt chước nét bút của cô nét chữ phun phắn Cứng cáp, ngay ngắn Đề một là Chuyện ký túc giúp anh trai Nội dung vô cùng nghiêm túc Tỉ mỉ ghi lại câu chuyện của ngày hôm qua Cô lật ngược lại Mặt sau còn có một hàng chữ rất lớn Không thể dùng trang chỉ không thể tưởng tượng ra nỗi tình cảnh lúc ấy Chắc lúc đó trời cũng đã tối Ánh đèn xung quanh không còn sáng rõ Anh ngồi trước bàn học Ít khi mà gặp được đề khó như vậy đau đầu vỉa ra mấy dòng này có lẽ là như vậy, dường như là hô hấp và nhịp tim của cô bắt đầu tăng nhanh, rồi tưởng như là nếm được vị đường trong không khí. Đầu óc của Tang trĩ trống rỗng, cô cẩn thận, đọc lại một lần, khỏe miệng không nhịn được nữa, nhết lên, gấp tờ giấy lại, nhét chung vào ngăn để tranh của mình. Vừa lúc, ân thực như đến, đi vào từ cửa sau, lên tiếng chào tan trĩ, đi qua mấy bước mới quay đầu lại hỏi, ấy hôm nay sao trong cậu có vẻ vui nhỉ? Nghe vậy Tan Trĩ hơi giật mình, miễn cưỡng thu lại nụ cười trên mặt. Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện cười thôi. Ân thật như cũng không hỏi nhiều, ánh mắt của cô quét qua một lượt, chú ý tới bình sữa trên bàn của Tan Trĩ buồn bực nói, cậu bị dị ứng với sữa cơ mà, sao lại còn mua nữa? Tan Trĩ im lặng mấy giây, bỏ sữa vào trong ngăn bàn, tớ không có cẩn thận lấy nhầm. Sau khi mà về nhà, Tan Trĩ bỏ bình sữa vào trong tủ lạnh, lại sợ bị Lê Bình nhìn thấy. Cô do dự một hồi, cuối cùng vẫn giấu trong hầm bảo mật của mình, thỉnh thoảng nhớ tới là lấy ra xem. Cứ ngay lại ngày trôi qua, khoảng cách bây giờ rất gần, sau khi tan học, tan chỉ chỉ cần đi bộ 5 phút là có thể tới được chỗ của anh, thậm chí còn có thể giả bộ tới tìm tan viên để đi gặp cái người mà lúc nào cũng nghĩ tới kia. Nhưng cô không có cái lá gan ấy, luôn cảm thấy như vậy là không thích hợp cho lắm. Cô lo lắng, sợ bản thân của mình không giấu được. Đó chỉ là tâm tư nhỏ của riêng mình, nửa tháng cứ như vậy mà trôi qua. Ngày đầu tiên được nghỉ hè, lúc mà tan trĩ lấy bình sữa ra bị mẹ nhìn thấy, nhưng chỉ có là tan trĩ muốn uống. Lê Bình uyển chuyển nói rất nhiều lời với cô. Sau khi nói xong, phận lo tan trĩ sẽ uống nên là định thu của cô. Tan trĩ chỉ có thể đổ hết sữa trong bình đi, mang bình đi rửa sạch, rồi để khô. Thỉnh thoảng cô lại bỏ sao mình gấp vào đó. Ngày này qua ngày khác. Sau cùng, tờ giấy mà đoàn gia hứa ở phía cầm ấy cũng bỏ vào trong Từ chiếc mầm bé nhỏ non nớt ban đầu dần dần lớn lên trở thành một cây đại thụ Cô bắt đầu ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi Ngày nào cũng hy vọng Mong thời gian có thể trôi nhanh một chút Mong mình mau chóng lớn lên Đầu tháng 8, vì Tăng Vinh và Lê Bình phải tham dự hôn lễ của một người bạn ở thành phố khác Trong nhà chỉ còn lại có hai người là Tang Duyên và Tang Trĩ Trước khi mà xuất phát Lê Bình không quên dặn dò Tăng Duyên một đống thứ Nhắc cậu ta phải nhớ chăm sóc em gái Lại thêm vài câu quy hiếp Tăng Duyên chỉ có thể bực bội mà đáp ứng Ngày đầu tiên của hai người cũng coi như là yên bình Ngoại trừ lúc ăn cơm Thì Tăng Duyên phải mặc than đáp ứng rất nhiều yêu cầu của Tăng Trị Mới nấu xong cơm cho cô Thời gian còn lại Tăng Duyên phần lớn Là nằm trên giường nghịch điện thoại Thỉnh thoảng Tăng Trị sẽ tới làm phiền cậu ta Cậu ta cũng chỉ trả lời qua loa Nhưng sang ngày thứ hai bạn cậu ta hẹn đi chơi game Tàng viên không muốn từ chối tức tốc mặc quần áo lúc này thì tang trĩ đang ngồi trên ghế salon ngoài phòng khách xem phim hoạt hình nghe thấy động tỉnh mới quay sang Mặt không biểu tình Tàng viên đi đến chỗ thay dài trước cửa tạo ra ngoài một lát nhớ ngoan ngoãn làm bài tập tang viên tỏ vẻ đã hiểu anh đi chơi hả tang viên nghĩ một đằng nói một nẻo có việc nhớ gọi điện thoại tang trĩ không được Tàng viên dừng động tác cười như là không cười nói Mày còn định quản anh cơ à? Tang trĩ lại nhìn về phía của Tang viên Mở cỏ khoai tây chiên trên bàn Nếu không mai có trộm tới Em phải làm sao? Cũng không thể đánh lại với cậu ta Mày cứ khóa cửa cẩn thận Thì trộm sao mà vào được Vậy nếu em đói quá thì làm sao? Cũng không có đồ ăn Tang viên không kiên nhẫn được nữa Nhìn chằm chằm cỗ khoai tây trong tay cô Trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn vặt đấy Không đủ cho mày ăn à Tang trĩ cắn khoai tây chiên Em không có muốn ăn đồ ăn vặt Dừng mấy giây trên gói khoai tây, Tàn viên không muốn dằn co với cô nữa, chỉ có thể nhượng bộ nói, vậy mày muốn ăn cái gì? Tang chị nói, dù sao cũng không phải là đồ ăn vặt, Tàn viên cổ nén cơn tức lại, mày muốn ăn gì tao mua cho mày. Tang Trị liếc nhìn cậu ta một cái, giọng rất là đương nhiên, nhưng mà giờ thì em chưa có nghĩ ra. Quỷ con, Tàn viên ngồi xuống bớp lấy mặt của cô, lúc mà tao bằng tuổi mày, ba mẹ không có ở nhà, Tao không chỉ tự làm đồ ăn mà còn phải trông mày đấy Mặt của Tang Trĩ bị cậu ta co kéo Nói chuyện cũng không được rõ ràng nữa Nhưng bây giờ không giống Không giống ở chỗ nào Lúc mà anh bằng tuổi em không có anh trai Tang Trĩ không thèm chớp mắt Cười như là tiểu hồ ly Nói chậm lại Còn em thì có Lúc mà bạn gọi điện thoại tới tan Duyên cũng hết hứng đơ co với cô Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn hoặc là bây giờ nói luôn Muốn ăn cái gì để tao ra ngoài mua Hoặc là ngồi nhà chờ chết Tàng trĩ tiếp tục gặm khoai tây Em chọn cái thứ hai Nói xong, Tàng trĩ lấy điện thoại dưới ghế Tìm số của tang Vinh Cô chăm chú nhìn màn hình nói nhỏ Được rồi, đem nói chuyện với ba Tàng viên xùy một tiếng Vậy mày, cậu ta lời để ý đến cô Đi ra cửa, dừng khoảng hai giây Sau lưng truyền đến tiếng nói điện thoại Tàng viên xỏ một chiếc dài. Con chưa kịp xỏ chứ thứ hai đã nghe thấy tan trĩ dùng ngữ điệu vô cùng thành thật nói. Anh hai bảo con chờ chết đi. Tàn diên chưng hững. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.